0: Un xogo que é un boss rush, un desfile de 16 xefes e que se dixiu nunha das obras cumio no apartado artístico conceptual no mundo dos videoxogos. Saúdos de Iago Gordillo, hoxe comezamos Un día un xogo, e hoxe subimos o lombo de agro para meternos nas terras proibidas dos xadogos de Ano 2005, Japan Studio e Team Aiko, dirixidos por Fumito Ueda, publican unha obra tan minimalista como o Grande na Escala. Unha secuela espiritual de Aiko na ambientación e no artístico que se mete no traxe dun boss rush ou seja, un xogo cuxa mecánica é enfrontarse sucesivamente a diferentes chefes finais. O conceito non é novo Temos exemplos anteriores como Alien Soldier de Treasure na Mega Drive E máis exemplos de éxito posteriores como Cuphead Pero a ambientación e ritmo propios deste Shadow of the Colossus Convírteno nunha experiencia única A historia, moi mínima, leva nos as terras proibidas da Man de Wonder Que leva o corpo de mono Unha muller da que non coñecemos nada máis Leva para revivila no altar dun templo É aquí cando aparece a voz dunha entidade. Dormin. Quelle ofrece o noso protagonista a posibilidade de revivila se é quen de destruir os 16 colosos representados por 16 estatuas na sala do altar. Para topalos, debemos empregar a nosa espada para que os rayos do sol nos guíen a través dun vasto mundo despobado no que só toparemos algunhas aves, peixes e lagartos. Para percorrer este mundo, contamos con Agro, o noso cabalo e única compañía que se converte nunha relación na que ese forte vínculo trascenda a propia persoa que o este xocando. Así, non manexamos directamente a Agro, senón que sentiremos que somos nós quen intentamos guiálo, intentamos apremiálo para que corra máis ou que freé, e chamaremos a verlo só subiando por el ou ela, porque segundo a rexón onde saigo xogo hai unha concepción diferente do seu sexo. O noso abano de movimentos deixarános saltar e gabear E contaremos cunha espada e un arco Este arco, por exemplo, será moi útil para conseguir Froita das polas das árboles Que fará aumentar a nosa saúde máxima Ou para cazar lagartos de rabo branco Que fará que creza a nosa resistencia total Para poder aguantar máis tempo escalando ou agarrado as aintes Ben, pois como dicía Coa xuda da espada debemos orientarnos por este mundo valeiro Para localizar, sempre na mesma orde Ao seguinte coloso E unha vez que catopémonos un destes graniosos seres, a epicidade multiplicase. Acompañados por esta maravillosa música orquestal de Kugo Dani, o shogun sube en intensidade, elevános a un creba cabezas de acción e plataformas. Temos que localizar os puntos débiles de cada coloso antes de que acabe con nós. Moitos destes pasarán por atopar unha forma de empolirar neles nas súas pelaxes e atopar os puntos débiles xeralmente na súa cabeza e extremidades nas que brillarán uns símbolos ao chegarnos que indican que aí é que ese é o sitio onde debemos espetar a espada con todas as nosas forzas ata que caía É aquí cando vemos que ese xigante corpo perde a vida e o movimento nunha escena cunha plasticidade que se ve interrompida Cando uns fios negros, uns regueiros solidificados, que diría aquel, veñen cara nós e nos atravesa Parece que todo rematou, pero non, voltamos ao templo E, tras ver a estatua que representaba o coloso implosionar Dormin, a misteriosa voz, guiarános con pistas cal será o noso próximo destino O noso próximo coloso E volta a comezar Onde teremos colosos de todo tipo Nos que teremos unha mistura de documentais Delados e eh, megaconstrucciones Xa que están inspirados En bestas, animais e algúns mecanismos Os colosos abranguen Bípedos, cuadrípedos Animais mariños, voadores E non desveleremos moito máis do que sucede Mas si sí que esta victoria Con cada coloso deixa un sabor agridoce Que nos fai reformular a nosa conducto ao longo do show Estamos cumprindo unha épica misión ou estamos sendo un pouco un fo de chincho nesta terra descoñecida. No apartado máis persoal e de coñecer que Shadow of the Colossus é un xogo xigurros, é dicir Que tens que estar no estado mental e ánimo adecuado para desfrutalo Cunha cerda calma para deixarte perder e ir descubrindo a viaxe que te leva a cada coloso Que no canxión nos pode levar ata 10 minutos ou máis Mentre paseamos por ruínas abandonadas, ríos, fragas Onde se filtra luz o sol e onde podemos pararnos a explorar Eses pequenos paraxes como sitios que estaban agarrando a ser descubertos E onde podemos ponernos pequenas mini metas como... Podré subir a que la rocha para ver mejor el paisaje o podría atinar ya que la mazada aquel árbol para papala Eh, se teño que escoller un momento O meu favorito é o coloso número 13 Phalanx Un coloso voador que emerge do deserto Que é unha especie de serpe con as Un cabalo do demo xigante, Ao que temos que facer que descenda da altura Para que as súas as toquen terra E así poder saltar a elas Mentre estamos a carreira no lombo do oso cabalo Deixando os momentos de plasticidade visual Que aínda teño marcados da primeira vez que xoguei E que só se me ocurre Alguns outros exemplos que chegase a este nivel Como o Journey Porque o diseño artístico do Shadow of Colossus, máis alá desa natureza abandonada, traenos unhas ruínas dunha civilización olvidada, pero que contaba cun certo contacto coa máxia, un pouco na estela de outras obras que son favoritas miñas como pode ser a franquía Paz del Dragún. Con este tamén coincide no uso dun idioma propio no xogo nos seus diálogos, que potencian esa sensación de estar nunha terra moi afastada da nosa comprensión. Shadow of Colossus inspirou, así foi citado a distintos xogos como God of War 2 ou O3, non é difícil imaxinar por qué. Algún outro xogo con estrutura de boss rush como Titan Souls e tamén aparece na película de 2007 Reign Over Me, raid de España co nome de En algún lugar de la memoria. E inspirou tamén o Zelda Breath of the Wild, con mecánicas como a da resistencia ou o manexo das monturas e tamén na súa forma de entender visualmente o mundo aberto, que, ainda que ese Hyrule é un mundo con máis vida que o do Xodos Colossus, dá esa -se sensación de ser unha sombra de ser o que antes foi. E teño outro nexo en común e, a súa vez, un nexo invertido que está no centro do seu mapa, que hai un gran templo, E digo inversa porque no Shadow of Colossus partimos do centro do mapa para coñecer os distintos puntos das terras proibidas para dar con todos os colosos e aí voltaremos despois de cada enfrontamento para volver a comezar No Breath of the Wild é o contrario O castelo de Hyrule situado no centro é o objetivo final onde todo acabará Porén, sabemos que non podemos ir ali ata ser suficientemente fortes Pero é unha referencia visual que está presente en case todo momento que miremos ao redor Como así tamén sucede no Shadow of Colossus Pero ambos, como dixía, con significados opostos Unha figura como esta tamén a podemos identificar logo no Elden Ring Con esa árbore dourada que tamén está omnipresente no xogo Que digamos que marca un pouco sempre esa meta ou esa referencia do mundo Shadow of Colossus 2 na Playstation 2 é un dos xogos que vai coa máquina no límite do apartado gráfico. De feito, non estamos falando do xogo máis fluidos do momento, para nada, e por iso recomendamos as dos versos posteriores, que son a remasterización de Playstation 3, que ve en este caso coaico, ou o moi fiel remake creado por Bluepoint en 2018, que se pode xogar tanto en Playstation 4 como Playstation 5. Se queredes ver como este remake entero, tedes un vídeo no sacanle secundaria de Youtube xogándonos recuncho. Isto é Un día un xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que te hace en Youtube, Spotify e máis plataformas. Se te gusta o que facemos, podes axudarnos no Patreon ou suscribindote no Youtube. Oluns, damos outro xogo.